0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Bei Fake News denken wir heute oft an Donald Trump oder Verschwörungstheorien in der Pandemie. Falschmeldungen sorgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge, allerdings schon lange vor Trump und Social Media für Verunsicherung. Bereits im Mittelalter diskutierten die Menschen – welchem Absender sie trauen können und welche Neuigkeit wahr oder falsch ist. Ob königliche Hetzkampagnen oder Gerüchte angesichts der Pest im 14. Jahrhundert, Anlässe gab es genug, vor allem in Krisenzeiten. Über Fake News im Mittelalter spricht in dieser Folge der Historiker Marcel Bubert. Gibt es ein postfaktisches Zeitalter? Und wenn
1: ja, wie viele? Als Historiker stelle ich mir diese Frage momentan häufig. Ist das, was wir aktuell erleben, eine grundlegend neue Situation, die sich von früheren Phasen der Geschichte fundamental unterscheidet? Haben wir in Zeiten von Fake News, alternativen Fakten und Verschwörungstheorien ein anderes Verhältnis zur Wahrheit als früher? Tatsächlich scheint auf den ersten Blick sehr vieles dafür zu sprechen. Manche Beobachter der Gesellschaft haben die Entstehung einer politischen Kultur und überhaupt einer Debattenkultur beklagt, in der es überhaupt nicht mehr um Fakten gehe, sondern nur noch darum, mit irgendwelchen Tricks das schwächere Argument zum Stärkeren zu machen. Der schillerndste Repräsentant für diese Art von Post-Truth-Politics, wie man es genannt hat, ist natürlich, Sie werden es ahnen, der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump. Die in diesem Zusammenhang oft zitierte Behauptung, die Inaugurationsfeier von Trump sei die mit dem bislang größten Publikum gewesen, wollte ja offenbar überhaupt nicht durch Fakten überzeugen, sondern zielte darauf ab, autoritäre Setzungsmacht zu demonstrieren, die sich über die eigentlich unabweisbaren Gegenbelege sorglos hinwegsetzt. Für diese scheinbare Unbekümmertheit um die Wahrheit haben manche Autorinnen die Verbreitung eines postmodernen Denkens seit den 1970er Jahren verantwortlich gemacht. Ein solches Denken wird in diesem Kontext meist mit einem radikalen Wahrheitsrelativismus verbunden. Gemeint ist damit im Allgemeinen eine Ansicht, die Wahrheit als eine soziale Konstruktion begreift, die von den Bedingungen abhängt, unter denen sie entsteht und die daher auch historisch wandelbar und also relativ ist. Der Philosoph Lee McIntyre hat daher geschrieben, die Postmoderne sei geradezu »the godfather of post posttruth«, also des postfaktischen Zeitalters, wie man auf Deutsch meistens sagt. Eine andere These hat demgegenüber vor allem den digitalen Medienwandel als Grund genannt. Denn dieser hat die Art und Weise, wie Informationen in der Gesellschaft konsumiert und produziert werden, ja offensichtlich grundlegend verändert. Was wir über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Diesen Satz hat der Soziologe Niklas Luhmann noch in den 90er Jahren geschrieben und er meinte damit die klassischen Massenmedien, wie Zeitungen und Rundfunk. Darauf, dass dieses heute so nicht mehr ganz zutrifft oder nicht mehr ganz zutrifft, können wir uns wohl schnell einigen. Der Medienwandel der jüngsten Zeit hat eine enorme Zunahme von Informationsmöglichkeiten bewirkt. Aber paradoxerweise ist ja gerade dadurch bei vielen der Eindruck entstanden, ungenügend oder falsch informiert zu sein. Also je mehr Möglichkeiten zur Information bestehen, desto mehr hat man offenbar das Gefühl, nicht genug oder keine verlässlichen Informationen zu bekommen. Es scheint ganz so, dass die traditionellen Vermittler von Informationen und von Wahrheit in der Gesellschaft, wie die klassischen Medien und die Wissenschaften, nun zunehmend Konkurrenz durch andere Vermittler bekommen. Und das heißt eben auch, durch andere Anbieter von Wahrheiten, die je nachdem in ihren eigenen Medien unterwegs sind. Diese Vielfalt von Wahrheitsangeboten, so könnte man es schon fast sagen, hat die Welt, in der wir leben, offenbar unübersichtlich werden lassen. Zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen. Aber ist das nun wirklich eine grundlegend neue Situation? Ich möchte in diesem Beitrag ein wenig Werbung dafür machen, dass eine historische Sicht auf das Thema mit einer langen historischen Perspektive einen sinnvollen Beitrag zu dieser Diskussion leisten kann. Denn wenn es stimmen würde, dass wir in einer postfaktischen Ära leben, die durch den Medienwandel oder meinetwegen auch die Postmoderne heraufbeschworen wurde, dann würde man ja erwarten, dass das vorliegende faktische Zeitalter ganz anders funktioniert. Dafür möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die Jahrhunderte des europäischen Mittelalters werfen. Wie könnte ein vergleichbarer Diskurs über Fake News in einer Gesellschaft entstehen, die nicht über internetbasierte Medien verfügte, sondern viel stärker durch eine Kommunikation unter Anwesenden geprägt war, also unter leibhaftig Anwesenden, was man sich heute wieder wünschen würde. Und war nicht gerade die Kultur des Mittelalters eher durch religiös begründete Gewissheiten und nicht etwa durch postmodernen Relativismus bestimmt? Nun, wir werden sehen. Um es aber gleich vorweg zu sagen, und dies ist hier sehr wichtig, der historische Beitrag zu dieser Debatte kann nicht in der simplen Feststellung bestehen, dass in der Politik doch auch früher schon immer gelogen wurde. Man denke an Nazi-Propaganda, an die Dolchstoßlegende oder an die Pentagon-Papers. Und auch der Hinweis, die Kirche würde doch seit 2000 Jahren Fake News verbreiten, hilft hier nun wirklich nicht weiter. Viel interessanter scheint mir hingegen die Frage, ob und wenn ja aus welchen Gründen es in früheren und zwar viel früheren Gesellschaften ähnliche Phasen einer fundamentalen Verunsicherung über den Wahrheitsgehalt von Nachrichten angesichts einer Vielfalt widerstreitender Faktenbehauptungen gegeben hat. Also eine Unsicherheit, die auf der Wahrnehmung konkurrierender Wahrheitsansprüche beruht. Gab es vielleicht schon früher Zeiten, in denen der Eindruck entstanden ist, also unabhängig davon, ob er zutrifft, das gilt ja für die Gegenwart genauso, in denen der Eindruck entstanden ist, dass man nicht mehr klar zwischen wahr und falsch unterscheiden könnte und dass bestimmte Gruppen und Akteurinnen bewusst und im eigenen Interesse falsche Nachrichten, also Fake News verbreiten, ohne sich um die Wahrheit zu scheren. Die Frage so zu formulieren, hat natürlich Konsequenzen, die man durchaus noch einmal betonen muss. Denn das, wonach ich damit fragen möchte, ist ja nicht einfach, was wahr oder falsch war. Sondern es geht um die Art und Weise, wie die Zeitgenossen früherer Gesellschaften kursierende Nachrichten und Behauptungen wahrgenommen haben, was sie für zweifelhaft und was sie für falsch hielten, wem sie Lügen oder Heuchelei unterstellten und warum sie das taten. Wenn ich über Fake News in der Geschichte rede, dann geht es mir also nicht in erster Linie darum, was nun wirklich wahr oder falsch war, auch wenn ich dazu natürlich eine Ansicht habe. Denn Nachrichten, die aus heutiger Sicht offensichtlich falsch waren, bietet das Mittelalter tatsächlich in Hülle und Fülle. Von Hexen im Bund mit dem Teufel, über angebliche jüdische Ritualmorde, bis hin zur Existenz von monsterhaften Wesen mit Hundsköpfen. Ja, sie haben richtig gehört. Doch was ich heute für falsch halte, ist hier ja gar nicht entscheidend, sondern hier soll es zunächst darum gehen, was die Menschen damals gedacht und darüber gesagt haben. Das ist mein Thema. Um diese Fragen zu erforschen, bietet es sich nun ganz besonders an, auf die heißen Phasen der Geschichte zu schauen, also auf Krisenzeiten, gesellschaftliche Umbrüche und Deutungskämpfe. Denn hier, so scheint es, war die Frage, was wahr und was falsch ist, besonders umstritten. Nun, an Krisenphasen und irritierenden Ereignissen mangelt es im europäischen Mittelalter nun wirklich ebenfalls ganz und gar nichts. Katastrophen wie Kriege, Seuchen, Niederlagen oder der plötzliche Tod eines Königs wurden oftmals von Gerüchten begleitet, die sich in, für damalige Verhältnisse jedenfalls, rasantem Tempo verbreiten konnten. Dies geschah auf schriftlichem Wege, wie in Briefen oder später Flugblättern oder eben mündlich über Spielleute, Händler, Pilger oder Prediger. Manche Gerüchte entstanden einfach, andere wurden offenbar gezielt geschürt. Dabei konnten einige dieser Gerüchte politisch so brisant werden, dass sie spektakuläre Deutungskämpfe über ihre Wahr- oder Falschheit auslösten. Beim Tod eines Königs konnte es zum Beispiel schnell dazu kommen, dass sich Gerüchte über eine hinterhältige Vergiftung des Herrschers ausbreiteten. Als Kaiser Heinrich VII. im Jahr 1313 starb, dauerte es jedenfalls nicht lange, bis manche Zeitgenossen die Machenschaften von Verschwörern am Werk sahen. Doch diese Vergiftungsbehauptung war höchst umstritten. Der Bischof von Straßburg machte sich sogleich daran, die Nachrichten von der Vergiftung des Kaisers öffentlich zu dementieren. Kurz nach dem Aufkommen des Gerüchts verschickte er Rundschreiben, in denen er die Behauptung der Vergiftung als falsch zurückwies und dazu aufforderte, die Wahrheit des natürlichen Todes zu verbreiten. Um Evidenz für die Falschheit des Gerüchts zu produzieren, hat er außerdem gesammelte Zeugenaussagen verschickt, welche die angebliche Vergiftung widerlegen sollten. In solchen Situationen, darum erzähle ich das alles, in denen die Falschheit eines Gerüchts erst ausgehandelt wurde, so müsste man es wohl sagen, in denen also widerstreitende Behauptungen kursierten und sozusagen in einer Art Wettbewerb miteinander traten, konnten tatsächlich auch im Mittelalter tiefgreifende Verunsicherungen über die Glaubwürdigkeit von Nachrichten und über die Absichten hinter ihrer Verbreitung entstehen. Derartige Irritationen zeigten sich ganz besonders auch bei einem Konflikt, der kurz zuvor, zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in ganz Europa für Aufsehen gesorgt hatte. Der spektakuläre Prozess, den der französische König Philipp der Schöne gegen den Orden der Tempelritter führte, hatte nämlich ebenso zu einer Pluralität von Deutungen und widersprüchlichen Nachrichten über das Geschehen geführt. Darüber möchte ich ein wenig erzählen. Um die Ansicht durchzusetzen, dass die Templer schwerwiegende Verbrechen begangen hatten, initiierte der Herrscher eine regelrechte Propagandakampagne, die die angeblichen Machenschaften der Templer bekannt machen sollte. Die Vorwürfe der Ketzerei, der Sodomie und sogar eines heimlichen Komplotts mit den sogenannten Sarazenen gegen die Christenheit mögen aus heutiger Sicht als Fiktion und damit als Fake News erscheinen. Doch bei vielen Zeitgenossen stießen sie zunächst auf Akzeptanz und wurden mit erfolgreichem Geltungsanspruch als Fakten verbreitet. Doch dabei, Sie können es sich schon denken, sollte es nicht bleiben. Nachdem einige Templer nämlich ihre unter Folter erzwungenen Geständnisse widerrufen hatten, waren Zweifel an der vermeintlichen Faktizität ihrer Verbrechen aufgekommen. Zudem hatte die Propagandakampagne des Königs, der allzu manipulativ versucht hatte, Zustimmung für sein Vorgehen zu gewinnen, bei einigen Zeitgenossen Skepsis und Misstrauen ausgelöst. Manche Beobachter des Geschehens zweifelten an den aufrichtigen Motiven des Königs und vermuteten vielmehr verborgene, eigennützige Absichten. Ein englischer Chronist der Zeit schrieb, denn er wollte einen seiner Söhne zum König von Jerusalem machen und daher einrichten, dass dieser alle Einkünfte und Gewinne der Templer erhält. Nur zu diesem Zweck habe der König dafür gesorgt, dass die Templer in seinem Reich und auch der Großmeister des Ordens verbrannt wurden. Also ein ganz eigennütziger, hinterhältiger Plan, der hier unterstellt wird. Dass ein derartiges Gerücht entstanden war, blieb dem König aber keinesfalls verborgen. Wiederholt sah sich der Königshof daher veranlasst, die falschen Nachrichten von seinen eigennützigen Motiven zu dementieren. Schweigen sollten die Lästerer, die behaupten, der König sei durch Habgier auf die Güter des Ordens bewogen worden. Sicher sei er nicht durch Gier motiviert, denn er besitze doch genug und sogar mehr als jeder andere Fürst. Nicht aus Habsucht, so wurde betont, sondern aus Eifer für den Glauben habe er gehandelt. Dass der Königshof hier in die Situation geriet, kursierende Nachrichten über die wahren Absichten des Herrschers als falsch zu deklarieren, ist bereits bemerkenswert. Die Reaktionen auf solche Wahrheitskonkurrenzen bestanden jedoch nicht nur in der Zurückweisung von Behauptungen. Viele Zeitgenossen empfanden in dieser Situation vielmehr Verunsicherung über das Verhältnis von Fakten und Fiktionen, von Aufrichtigkeit und Räuchelei. Ein französischer Chronist dieser Zeit brachte die Zweifel nachdrücklich zum Ausdruck. Ganz unterschiedlich, so schrieb er, spricht man von dieser Angelegenheit und auf der Welt ist ein heftiger Streit darum entbrannt, aber ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Die einen sagen, aus Neid sei der Orden zerstört worden, andere behaupten wieder etwas anderes. Ich weiß nicht, wer wahr sagt, wer lügt. Komme, was kommen soll, die Welt muss darüber entscheiden. Also einige Verzweiflung, die man hier herauslesen kann. Welche Konjunktur umstrittene Gerüchte und Deutungskämpfe in Krisenzeiten erfahren konnten, ließe sich an zahlreichen Beispielen aufzeigen. Während der großen Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts kursierten zum Beispiel ebenfalls Verschwörungsbehauptungen, die das Elend durch eine angebliche Brunnenvergiftung durch Juden erklärten. Hier sah sich Papst Clemens VI. veranlasst, die Gerüchte als Fake News zurückzuweisen. Diese könnten doch nicht stimmen, da ja auch Juden selber an der Pest gestorben seien. Zudem war die Pest doch auch in Regionen ausgebrochen, in denen überhaupt keine Juden lebten. Auch die akademischen Gelehrten der Zeit wetterten teilweise gegen die Menschen, die der falschen Verschwörungstheorie anhingen, weil sie nicht einsehen wollten, was die Gelehrten doch seit langem über die Gründe der Epidemie nachgewiesen hätten. So klagten jedenfalls einige von ihnen, ein wenig beleidigt. In diesen Konstellationen, das wollte ich Ihnen zeigen, werden manche Parallelen, aber natürlich auch viele Unterschiede zur heutigen Zeit erkennbar. Die Kommunikationsbedingungen, die Strukturen von Öffentlichkeiten sowie die Verbreitungswege und die Dimensionen von Fake News waren im Mittelalter ohne jeden Zweifel gänzlich andere. Aber die Wirkungen und Wahrnehmungen von Wahrheitskonkurrenzen, von Deutungskämpfen um Wahr und Falschheit zeigen uns auch einige Analogien. Es lohnt sich, diese Fragen ein wenig weiter zu verfolgen. Das wollte ich Ihnen hier nahelegen. Und es lohnt sich vielleicht nicht nur für ein besseres Verständnis des
0: Mittelalters. Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit dem Historiker Dr. Marcel Bubert über Fake News im Mittelalter. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter religion politik uni münsterde